0: Привет, меня зовут Ксюша. Я преподаю английский и пишу статьи для журнала на Бали. Я считаю, что мы являемся единственными авторами своей жизни. Всем привет,
1: меня зовут Лена. Я работаю в банке, и я считаю, что на все воля Божья. Я имею в виду, что есть вещи, которые от
0: нас не зависят. Мы заметили, что каждый раз, когда мы спорим о чем то мы в итоге приходим к одному и тому же вопросу. Все ли зависит только от нас? или внешние обстоятельства влияют на нас больше, чем бы нам хотелось. И мы решили подключить вас, потому что мы уверены, что
1: мы не единственные, кто мучается с этой дилеммой. Во втором сезоне мы обсуждаем работу, предназначение и зарплату.
0: Так точно. Сегодня мы решили обсудить странные профессии, странные работы, про которые мы вообще не уверены, они вообще работают или нет, это вообще нормально, что люди вот деньги за это получают. Мы тоже хотим. Contrificial Contrificial работы, так работы так Смотри, какой фабрик, как говорится. Да-да-да. Мы хотели начать, конечно, с самых контровершал работ, как слова, как слова составлять предложение, которые, конечно, волнуют, я вообще всех Людей, вот, которым 25 и больше это все тиктокеры, блогеры, инстаблогеры эти вот все люди, которые танцуют и получают за это деньги. И люди, которые рассказывают, что они поели, которые говорят: доброе утро, мир, и получают за это деньги. Они очень меня раздражают, мне они очень нравятся, поэтому я бы хотела узнать твое мнение, Лена.
1: Что ты думаешь? Да, они тоже меня. Я не хочу сказать, что они меня раздражают, но восхищают еще а в том плане что это во-первых не кажется какой-то такой тяжелой умственной физической работой, кажется, как будто ты просто должен там, я не знаю, рассказать про свой день или записать то, как ты танцуешь и, и выложить, и это э, не должно, вроде, занимать много времени, но с другой стороны мне кажется, что когда кажется, то нужно креститься, потом самому попробовать, и может быть на самом деле это не так а легко, как кажется. Мне хочется разделить понятие легко-тяжело в разных профессиях. Понятное дело, что выучить какие-то движения — это энергозатратно, это время затратно, но, возможно, не, не нужно для этого знать, как ракета строить, и всю физику, там, за все классы, да, плюс еще там, университет с PhD. Это абсолютно разные вещи, поэтому, наверное, будет неправильно это так сравнивать. Хочется, конечно, сказать, что они все вообще не знают где собака зарыта, не прошли через э, трубы медь и, и железо.
0: Медные трубы какие-то там. Или что там такое.
1: проходит? Почему Почему там из-за чего <свят> <еще> здесь медные <свят> трубы? <свят> Непонятно. Но через это я они нюх... тоже не прошли. И пороху они не нюхали и вообще вообще не знают, что это такое. Но я записывала видео для... <свят> я тут устраиваюсь на работу, но подаюсь на работу. И задание было записать о себе видео на минуточку о том, какой-то весь прикольный, self-presentation, короче. И вы знаете, это была одна минутка, но я записывала это целый день. Отняла у меня всю мою энергию, желание жизни. Это было очень трудозатратно. А нужно было менять ракурсы, и я потом подумала, что, ну, можно там какие-то прикольные там штуки, какие-то спецэффекты, нужно было разузнать, как делают эти спецэффекты в этих инстаграмах. В общем, короче, мне понравилось в итоге это делать, было очень интересно и смешно, но целый день, целый день на одну минуту видео, так что не надо недооценивать, это а реально много времени занимает. Ты занималась чем-то подобным?
0: Я занимаюсь чем-то подобным вот последние несколько лет, и когда люди говорят, что это легко то это они так говорят, потому что они видят э, результат, вот. а это на самом деле, ну, вообще ни разу не легко. вот прийти в офис, вот э, есть такое в этом песня, да, такая есть. там Канни Вест, наверное, про свою жену поет: she's Instagram famous, but she can't keep a job. это такая, ты дебил? конечно, это сложнее. быть Instagram famous намного сложнее, чем удержать обычную офисную работу. в офисную работу ты приходишь, сидишь, уходишь чтобы стать инстаграм famous, тебе надо пройти, я не знаю, я не знаю, на самом деле я не знаю, что тебе надо сделать, типа, я без идей, наверное, типа, кучу денег для этого надо, инста. Но, опять же, на Западе, там, в России, да, это делается по-разному, uh -huh. но это реально, ну, очень сложно, yeah. типа, это один день, Возможно, может быть весело. Но если ты это делаешь постоянно, а чтобы тебе куда-то уйти далеко, тебе надо это делать постоянно. Особенно если у тебя нет больших бюджетов. Это очень сложно. Тебе постоянно надо придумывать что-то, тебе постоянно надо как-то удерживать yeah. людей, тебе постоянно нужно как-то их развлекать. И... А очень много ты смотришь, и очень многие люди просто боятся себя снимать, им не нравится свой голос, им не нравится только как они на видео, много перфекционистов, которые хотят сделать идеально, а когда тебе надо каждый день выкладывать там море контента, ты не можешь его сделать идеально, он должен быть, ну, просто быть в какой-то момент. Да, блин, и Ты не можешь пипец. его выдрачивать вот, э, до идеальности. Это, на самом деле, это очень сложно, это трудозатраты интеллектуальные, что тебе надо это все придумывать, продумывать, это трудозатраты вот эти личностные, да, когда тебе нужно не бояться да. осуждения, когда тебе нужно перешагивать через себя, когда тебе нужно бороться со своим стыдом, это очень многие не готовы это делать, поэтому очень многие там и никогда ничего не выкладывают или там ну боятся начать что-то делать, потому что они такие, а вдруг кому-то не понравится, и сто процентов кому-то не понравится. Вот я сейчас стала выкладывать, заходите ко мне в инстаграм, если вдруг <свят> <свят> вы, вы пришли мне из моего инстаграма сюда, я выкладываю вот эти 29 выводов к 29 годам, которые я сделала, и почти что рилс. и люди отписываются, прям вот у меня, я не, не знаю, сколько человек, 15, наверное, отписалось, и я понимаю, что, ну, им просто, ну, не заходят, они открывают, смотрят, такие, ну, что-то это нет, это не моё, я сюда не за этим пошел и отписываются. и очень многих типа это ну очень тяжело это дается когда ты сталкиваешься с тем что ты людям не нравишься твое творчество людям не нравится там вчера тебя смотрело 500 человек а сегодня тебя смотрят 200 и ты такой что я сделал не так как их вернуть обратно <laughs> ну то есть там столько это интеллектуальный труд это вот этот игру личностный да какой-то труд так это еще ну и физически сложно то есть прикинь ты не просто живешь день Тебе нужно, ладно, кто-то там, кто например, час выделяет, чтобы снять или что-то запастить, да, когда ты просто что текстом, да, что-то выкладываешь. А вот эти лайфстайл-блогеры, которые каждый свой шаг документируют, то есть ты не живешь, ты, по сути, снимаешь кино постоянно, ты постоянно снимаешь контент, и в этом контенте ты живешь. То есть ты уже не управляешь своей жизнью, твоей жизнью управляют сториз. Такой, так, как не сделать, чтобы было поинтересней? И все, и в какой-то момент это, вот, у людей происходит вот, какая-то типа профдеформация, когда ты живешь жизнь, смотря. Не, не просто, не просто едя через свой день а смотря, что из этого может быть классным контентом, что из этого может быть интересным. У тебя что-то происходит, и там перед тем, как вызвать сантехника, потому что у тебя из унитаза фонтан, ты сначала хватаешь телефон, снимаешь фонтан, а потом вызываешь сантехника с другого телефона на камеру, потому что ты понимаешь, какая то классная история. И поэтому это на самом деле очень сложная работа, и вот это, мы как обсуждали вот этот work-life balance, там, ну, не существует вообще. Но я, Сейчас это, конечно, происходит так, что люди стараются его создать, потому что они и, ну, сходят с ума потихонечку, если ты ничего с этим не делаешь цельноправильно, то, я говорю, у тебя просто, у тебя вообще все становится work, потому что у тебя как бы твоя life — это есть ворк, собственно. Поэтому люди как-то пытаются это сейчас модерировать. Но это очень-очень, на самом деле, сложная работа, и вот те деньги, которые эти люди получают, они их получают за дело, потому что, опять же, они огромные деньги приносятся этим корпорациям, да, на площадках, в которых они размещают свой э, контент. Поэтому это, конечно, сложно. Как они это делают, я не знаю. Вообще, молодцы. Ну, да. Ты, вот, блогеры, да, например, всякие разные. Тиктокеры делают то же самое. То есть вот эти, смотришь, там, тех, которым повезло, как бы, и которые, там, разбогатели и получили популярность, ну, что они тоже, они тоже потихонечку сходят с ума, потому что они такие, я, типа, сам себе не принадлежу, мне нужно, вот, типа, зарабатывать деньги, там, в мои 18 лет. Поэтому... Да. Это, конечно, сложно. Но мне кажется, что это очень классно, что вообще есть такая возможность. Главное — подходить к ней осознанно. Вот а, тут внутренний локус контроля очень классно работает, что тебе теперь, чтобы, например, стать актером, тебе не обязательно идти и там пять лет поступать в Щукинское училище. Ты просто можешь снимать какие-нибудь смешные э, 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 видюхи, да, как-то классно это все делать, и все и тебя потом позовут в кино просто вместе с теми же, которые там 15 лет потрачили в театре, там, в роли дерева, а ты там главную роль играешь просто потому, что ты смешные войны снимала, А,
1: слушай, а есть уже такие случаи, что прям кого-то там выцепляли из интернета?
0: Слушай, про актерскую историю, ну, я думаю, да, ну, слушай, там, Настя Ивлева, например, она же начинала, вот она снимала какие-то тупейшие абсолютно, вообще не, не в моем стиле, давайте так говорить, тупейшие вот эти. И все вот она там сыграла какую-то очень драматическую роль, вот недавно там кино какое-то вышло серьезное. здорово. Я имею в виду, что это это очень классный лифт. Ну, поют очень много, и люди стали, типа, вот популярными там певцами, певицами, зарабатывают огромные деньги, там, самка Моргенштерн, да, они все были блогерами а потом стали, ну, очень популярными и очень богатыми людьми за счет этого. Или, там, стендаперы те же самые, да? Тебе сейчас, просто будучи, там, ну, классным вот юмористом, тебе не надо проходить через весь этот КВН и, там, потом надеяться, что тебя кто-то возьмет на какую-то передачу. Нет, ты понимаешь, ну, эти спешл, не знаю, выкладываешь смешные тоже видео, и всё, ты у тебя есть аудитория, они пойдут на твой стендап. Мне кажется, что это очень классный линии yeah. в котором ты зависишь, только от публики, только от аудитории, и никакие там продюсеры, никакие дяди, течи и они тебе ничего не смогут сделать, потому что все, ты сам себе режиссер. Вот, поэтому мне кажется, это очень классно. Классный социальный рифм, мне нравится. Да, 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 Но да. Но здесь надо прям, ну, опять же, здесь удача большую роль играет. Но, опять же, если ты что-то делаешь, у тебя... Есть, есть хотя бы возможность, которая, например, в нашем там детстве, в, нашей, в нашем подростковом возрасте не было такого лифта. Даже не было идеи
1: о том, что так можно вот так вот просто это все делать. Почему-то казалось, что это нужно там трех драконов у пути к успеху зарезать. Я да, тоже да. не было такой идеи. Слушайте, ну, это так
0: и было. Ну, в нашем детстве это так и было. Потом, когда это все появилось, потом оказалось, что вау, да. он может работать до интернета. У тебя не было никаких возможностей как-то срезать, знаешь? Да, этом да, пути. да. Поэтому мне кажется классно, что это есть. А
1: вот мы, между прочим, то мы с тобой
0: подкастерши.
1: Да контент креаторши контент Что мы вот об этом скажем? Вот как тебе кажется, это мы вообще имеем ли мы право быть? Или мы кто там, твари дрожащие?
0: Я право имею. Слушай, я говорю, это вообще классно. Ну, то есть то, что теперь тебе не надо, не то, что не надо. Ну, кто раньше мог вот на большую аудиторию, хоть на какую-то аудиторию, говорить там свои мысли. Тебе надо было, опять же, стать журналистом или каким-то специалистом, пройти вот это огонь и воду, там, убить всех этих своих, вот этих, кто с тобой эм, компетит, компетиторов как это по-русски. Ну, короче, вот этих людей. Соревнователей. Соревнователей, да. Вот этими людьми, которые делают то же самое, что и ты, и тебе нужно было как-то их обойти, чтобы именно тебя пригласили, там, в условную программу «Время», дать профессиональный комментарий, знаешь, экспертный комментарий. А тут мы такие, давай поговорим, давай поговорим. И все. И я говорю, мы еще смотрим на цифры, все-таки, о, вот там у метро, метро, что-то смотрит 300 тысяч человек, а меня это смотрят 300 человек. Да это вот, правда, всегда говорят, типа, вы представьте себе 300 человек в одной комнате, и вот они вас все слушают. Да вы бы, ну, скорее всего, не смогли бы ничего сказать. Да. Даже, даже 20 человек. И все равно 20 человек тебя слушают. И там что-то думают себе. Да, это офигенно, что кому-то вообще интересно то, <свят>, что ты говоришь. Да. Мне кажется, да. Мне кажется это очень это классно, классно, что можно да. сейчас просто брать и делиться. Я говорю другое дело, что это страшно. Это страшно. И это страшно. Да. <свят> <свят> это даже не столько сложно. Это даже не столько сложно, сколько да. страшно мне кажется. Мне
1: кажется, если бы у Ксюши уже не было такой идеи до меня, я бы, наверное, и не стала бы этим заниматься. Я бы затрусила процентов, я бы подумала: ну вот, не открывается страничка, все, ничего не получается, все я вброшем, все не судьба, все, идея не зашла. Да, есть такие вещи, которые просто-вот-просто страшно делать, страшно выкладывать, страшно получить неодобрение, все правильно, как уже сказала. Я говорю,
0: но с другой стороны, очень важный момент, то что это. Мне кажется, это один из лучших тренингов личностного роста. Вот соцсети, вот это контент-креаторство. Когда ты уходишь перед людьми и говоришь, смотрите, вот что я, я сделал, как вот был мемчик. И все, и ты, это так, тебе, ну, это сколько нужно преодолеть в разных затыков, сколько нужно... У, ну, уметь вот, воспринимать то, что тебе вернут. А как сложно воспринимать то, когда все просто проходят мимо. Прикинь, вот ты играешь на улице, да. и ты три часа играешь на скрипке, и, не знаю, очень классно, как тебе кажется, играешь, а все просто мимо тебя проходят. Никто, никто вообще тебе ничего не говорит. Я не представляю... Ну, это не то, что я представляю, а пр прекрасно. И ты такой, может я... Ну, что то может, я дурачок? Почему никто не реагирует? Ну, то есть там столько моментов, да. где тебе нужно со столькими своими комплексами побороться и со своими вот, я какими-то проблемами, травмами. И вот, то есть, там столько много вещей прорабатывается вот в этом контент-креаторстве, что, мне кажется, даже если ты не хочешь быть каким-то блогером, очень классно просто этим заниматься, потому что вот это личностно... Растешь. <сех> духовно растёшь, когда делаешь вот эти вещи. Так что классная тема, всем советую. Да-да-да, это прям тема.
1: Я думаю, что в любом случае можно понравиться, если есть такое желание, конечно,
0: это очень интересный опыт. Да-да-да-да. Я говорю, просто даже как хобби, это очень очень классная тема, И... просто как, знаешь, типа самореализация. Да. Так что вот. Ну хорошо, тут у нас все понятно. Но есть то один такой подраздел блогеров, как что я не знаю, я подумала про инстаграм-моделей, но на самом деле это может быть инстаграм кто угодно. Знаешь, это может быть инстаграм-психолог, это может быть инстаграм-певица Insta или инстаграм вот актрисы то есть, которые, ну, то есть, никто им не говорил, что они там психологи, коучи, актрисы или модели. А они такие, ну, в инстаграме, типа, можно все. Это моя это мультиверс, да, это моя вселенная, я в ней, кто я хочу. Вот здесь более тонкий лед. Потому что ты как будто бы... Ну, ты кто такая, да, хочется вас спросить? Даже если мы говорим именно про инстаграм моделей Как ты думаешь, имеют ли они вообще право называться моделями, все над ними угорают? Типа, какая ты модель? Ты же, типа, Инстаграм-модель. Это не счетово.
1: Uh, я, мне кажется, совсем не, не очень знакома с концепцией. Вот Инстаграм-модель. Она модель... В плане, она просто делает фотографии, выкладывает их в Инстаграм и называет это модель или он. No. No. Да, братья бога, что? Делай, что хочешь, что ты <с cutter> Что, <Чё>, <пороче> париться-то, делай.
0: Видишь, что здесь, типа, стирается вот эта грань, выходят какие-то там Науми Кэмпбелл и Кейт Мосс, и говорят, ты не модель, я
1: модель. А ты не модель? Не знаю, мне кажется, что тут бывают разные уровни, как в любой Мы надо. Э, в любой профессии. Да, да, да. У моделей, у киноактеров есть средний уровень, низкий уровень, высокий уровень актеров. Непонятно, как они там подразделяются, опыт, образование. А, я не знаю, там, цвет кожи или или пол, или что там, какие факторы влияют на это. Ну, здесь, наверное, то же самое, что ты, ну, просто востребован у самого себя и у своих подписчиков, и вот, ну, получается то, что ты... Как мы классифицируем эти, ну, принадлежность к этим группам? Вот от этого, наверное, зависит.
0: Ну да, но ну, я думаю, видишь, если ты там лицо Шанель, то ты модель. А если ты просто в Инстаграме выкладываешь жопу, то ты не модель. пример Натали
1: Портман. Она не модель, она актриса. Она актриса. Но, тем не менее, она лицо Шанель.
0: Ну, нет, это другое, это, типа, там, амбассадор. Нет, если ты вот именно а, модель, что, типа, вот она модель, то она Шанель. Ну, как бы, здесь это, это другое, другая немного история. Но вот с актерами то же самое, да? Блин, вот сейчас я буду говорить э, долго, готовимся. Вот тут недавно Оскар получил очень классный фильм, называется "Все везде и сразу». Они получили, они, у них было 11 номинаций, из них они выиграли 7. Oh, в том числе за лучший фильм, за лучшую режиссуру, за лучший скринплей, лучшая главная актриса, лучшие саппортинг-актеры. То есть вообще за все, что можно, в общем, получили все главные награды. Что интересно, то, что, говорят, вот 30 лет назад невозможно было представить, что этот фильм вообще попадет на Оскар. А он тут, ну, он стал вообще сенсацией, он выиграл вообще все важные Оскары. 30 лет назад «Оскары» бы взяли совершенно другие фильмы, которые там тоже были в номинациях, ну, такие, знаешь, классические, такие, типа, вот там Спилберг был бы лучшим режиссером, лучшие костюмы бы дали фильму uh, «Прайлоса Пресли», ну, то есть, ну, как бы все вот по красоте. А этот фильм, то есть, вообще, его создали два каких-то типа гика, Которые вообще, типа, ну, они просто такие а ля сами себе на уме, короче, они просто делали, что хотели, просто прикалывались. И у них там была куча спецэффектов, и эти спецэффекты делали пять человек, которые научились их делать по YouTube-видео. Ну, типа, вот такой фильм. что это не просто. <смех> вот, вот, такой, вот этот, вот этот факт, он говорит о фильме, ну типа, все просто, понимаешь? <смех> и понимаешь? И вот эти два, вот эти вот два смешных чувака, ну и там сам фильм, ну просто вообще, если кто не смотрел, посмотрите, это, ну опять же вот этот вот типа там поверхностный уровень, если посмотреть на поверхностном уровне, можно конечно, ну типа ёбу дать, <смех> а если ты под этот уровень проникаешь, и ты такой Уа! просто, это же как Достоевский и Толстой вместе. Okay, я очень хочу вот. посмотреть. Сумасшедший фильм, посмотри обязательно. И, и понимаешь, и они выигрывают все Оскары. Оскар, но ну это же такая, это же вот они, Оскар, он как будто бы, вот даже он выглядит так, как будто бы ему палку в него засунули, и вот он такой стоит, он такой, мы даем только тем, кто в смокинге пришел, понимаешь? А они, вот эти люди сумасшедшие, они взяли это все и выиграли. Почему этот долгий мой был спич про все везде и сразу? Про то, что меняется сейчас мир, он немножко как будто бы переворачивается. Ну, вот ты, предположим, инста-модель, но тебя любят там, типа, 10 миллионов человек. А вот ты Наоми Кэмпбелл, и на тебя уже как бы все все равно, потому что, ну, никого не интересует, там, пила ли ты чай uh -huh. с этим, с там, не знаю, жало ли ты руку Елизавете Второй. Ну, все все равно. Все такие, о, смотрите-ка, Дженнер какая классная, вообще, молодец. Губы классные у нее прикольные. <laughs> Пойду, куплю помаду. Ну, то есть... Переворачиваться, это, это все уже тебе не нужно соответствовать вот этим да, стандартам. Вот было несколько лет назад, был скандал э, про то, как э, певица, певицу, певите, певите, <с. Певица. <с. певица, певица, да, певица, певице, певице. Певица. Певица, певица. У меня вы с русской падежой. Певица Дакоти, которая такая, тоже немножко типа оторва такая гранж-панк, вот это все рок-н-ролл. Ей Шанель, там, или какой-то Луи Витон прислали и сумки и сказали, что вот классно, вот тебе там спецобслуживание. И Яна Рудковская, опять же, с этой палкой вот позвоночники, она такая, почему это вы ей даете сумки? Она вообще, типа, не принадлежит этому сообществу. И вот эти тети, которые вот эти модели и актеры, все кто угодно, которые такие, у нас тут закрытый клуб, где мы пьем чай с оттопырным мизинчиком, все таки да нам, ну, вообще все равно, веришь, нет, мы, нам эти авторитеты уже для нас, типа, не работают. И все, для нас работает вот другое, вот она, вот эта модель, она нам всем нравится, все, мы ее слушаем. кто-то вот Моргенштерр, он нам все нравится, и нам все равно, вот это, блин, столько у меня историй на эту тему. Ну, типа, нам вот все равно, сколько ты там октав можешь взять. Нам нравятся вот э, тёлки, деньги, жопы, понимаешь? А вот это все твои
1: октавы, да? Ну, я на самом деле представляю, почему люди так говорят, что, типа, ну, ты, ты вообще кто такой? Ты, ты что там нарисовался только в этом... Ну, об это обидно же, но ну, что-то такое-то там ты там свои 30 лет назад, когда ну, не да, было такого вот, социального почему? лифта, там э, э, жопу простить, рвал себе. Но это просто обидно, что это можно было так да, просто да, сократить да. быстренько. Я бы тоже, наверное, возмущалась. Да. Я бы сидела и говорила: так вот, 100%. вы
0: ездите. Слушай, так я сама возмущаюсь. Я в Инстаграме обнаружила случайно девочку, которая там учится на втором курсе факультета иностранных языков там НГУ. и У нее там что-то 80 тысяч подписчиков, и она там продает свои курсы по английскому языку. Это такая, ты на втором курсе, ты куда лезешь? Я на втором курсе пошла за 300 рублей преподавать, и мне нужно было 80 потратить из них на маршрутку. Ты куда лезешь? Езжай в Нижнюю лицовку преподавать второкласснице. Почти, какие курсы? Понимаешь, я думала, что надо 10 лет, я уже рассказывала, уже пятый эпизод, шестой буду рассказывать, тоже, но я всё равно это расскажу. Я думала, что надо въебывать, а оказалось, нужно просто по кайфу жить. Ну, вьюбывать да, тоже надо, да. но ну, тоже нужно по кайфу. Вот. И вот это игру. Очень тяжело. Очень тяжело с этим смириться. Но мне кажется, знаешь, выживут, как говорится, выживут только любовники, выживут только те, кто с этим не то что смирятся, но которые примут эти правила игры. Немножечко сейчас по-другому ага. это все работает. Тебе больше не надо брать эти октавы в 30 лет спать с продюсером, чтобы тебе там клип платили. Все
1: другой и другой мир вот я вспомнила сейчас кстати так. вот про вот это исследование не исследование что чем больше трудностей ты проходишь тем больше ценишь ты свое место ну например там если ты в да. университет или на работу поступаешь, нанимаешься, и у тебя там не одно собеседование на полчаса, и они такие типа О, нормально, подходишь. А что ты там три, три собеседования, еще там тест делал, потом еще в ассесмент-центр пришел, и там тебя ассессментировали, или что они там делали, и ты такой вот, вот эта работа, вот это вот я хочу. Мне кажется, когда ты ну, через вот это все прошел, и потом видишь, что Ну, как-то э, так можно было без всего этого, и ты такое, да вы не настоящие тогда. Да, 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 специалисты тогда, да, 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 да. если вы там через, опять через эти трубы-то не проходили. Да. Может быть, это еще как-то влияет?
0: Ну, я говорю, сто процентов. Конечно, тебе ну, обидно просто, что вот так теперь можно. Это сто да, процентов. Да. говорю, нужно как-то либо в это встраиваться, либо сидеть, обижаться на то, что, типа, какие они все настоящие и модели настоящие и учителя не все ненастоящие. Вы все дураки, не понимаете, куда вы идете, дураки. Мне кажется, нужно принимать просто новые правила игры, что ли, иначе... Не успеешь на поезд в будущее Да-да-да Вот другая интересная тема, про которую я не знаю У меня нет мнения Вот у меня на все есть мнение Есть только вот три темы в мире, на которые нет мнения И это одна из них Секс-работа Я не знаю Смотри, дилемма какова, такова какова она есть Суть в том, что Ну, по сути, нужно поддерживать секс-работников потому что они сделали выбор да. работать в этой работе. Да. Это, типа, нормальная работа. Ты решил, как мы продаем, там, не знаю, свой мозг, так они продают, не знаю, свои гениталии. Иногда они просто продают вообще картинки просто себя. То есть, ну, вообще, ты бесплатно отсылаешь, они за это деньги получают. Нормальная работа, да? Вот, и то есть, ну, они сделали такой выбор. Молодцы, классно. Но, с другой стороны, есть очень много вопросов, почему они сделали этот выбор. Почему так мало людей, ну, вообще, да, в мировом контексте делают этот выбор. Uh -huh. а, потому что кажется легко, ну что ты, схватывало жопу отправила, все у тебя есть, чего есть целый месяц. Но почему очень многие те, которые даже у тех, кого, кого нет там стыда и все такое, да, они все равно это не делают, потому что что-то есть как будто бы там другое, как будто бы когда ты э, делаешь эти вещи за деньги, как будто бы какой-то там, вот понимаешь, про что я говорю, как будто бы вот что-то не так здесь. Подвох. Подвох. Подводный камень какой-то, Подводный наверное. камень. А, Но ну, есть очень много, ну, типа, свидетельств тому, что люди там, мы отметим, да, вот это вот, вот, всё неэтично. Что... Он говорит, что вообще весь секс он типа неэтичный, да, что тебя просто опускают до, ну, до объекта, да, да, но с другой стороны, вот мы сидим в офисе, но мы тоже как Ну, там, ты сидишь в офисе, Ну, тоже сидишь, как цветок, как сыч. Опять сидишь. Ну, то же самое, да? От тебя берут вот твой, твой, типа, навык. Твой... Ну, тоже вот тебя используют, то, что ты можешь дать. И вот здесь и меня прям это вот как-то... Я вот не могу здесь понять, какая здесь правильная стратегия. Потому что, я говорю, очень многие хотят уйти из этой работы. Очень многие потом уходят из этого с большими там, проблемами, да, ментальными. Кто-то туда, опять же, очень многие туда попадают в силу сложных жизненных обстоятельств, да. Опять же, вспомнить твоего любимого и моего нелюбимого Достоевского про Сонечку Мармеладову я, я, я помню, читала, это как ты нормальная, <смех> это мачеха, которая тебя бесит, и ты такой, пойду в проститутке, чтобы спасти ее детей. <смех> ну сегодня у тебя все хорошо сложилось, же... ну это ладно, это там моя, я, может быть, еще не доросла до этого, Может, тоже когда-то пойму, в чем смысл? Но вот, то есть, да, вот очень много сонечек, мармеладовых, которые в которые это идут, чтобы кого-то спасти, чтобы мужа спасти, себя спасти, очень многих там бойфренды в это дело втягивают, да? Ну, то есть очень часто это не то, что девчонка такая... Сейчас больше такого становится, да, но, опять же, вот вопросы, почему вот тебе, типа, с этим... Оп? Это такой тонкий лед, потому что я это говорю, я такая, как будто бы, я что-то не то говорю. <сёжу> <сёжу> <Вот> вопросики. Очень <сёжу> контровёршно, Есть даже такой термин сверф s w e r -F. Что это? Это, короче, феминистки, которые не включают секс-воркеров. То есть феминистки, ага. которые не борются за права секс-воркеров, секс-работников, да, потому что считают, что вот, ну... Что-то здесь не так и как будто бы вот что-то надо другое с этими секс-воркерами делать, не защищать их там, не бороться за их права, а типа вытаскивать их из этой работы. А очень много разных стратегий по улучшению как бы вот этой всей ситуации во всем мире, да, где-то декриминализируют, где-то легализуют, где-то криминализируют клиентов. А в России до сих пор, как я понимаю, криминализирует только самих секс-работников. OnlyFans заблокировал для русских возможностей, для россиян uh -huh. возможности зарабатывать. Я вообще не говорю, что он не пасет, куда? Чипа, ну, у вас была надежда. Вот. Короче, что ты думаешь по этой ситуации? Потому что, говорю, вот тут у меня вообще нет ответа.
1: Я... Если честно, так сильно не задумывалась, только когда Достоевского читала, подумала, блин, как это ужасно, когда какие-то обстоятельства тебя толкают
0: на это. Так там не было, ее обстоятельства никакие не ну... толкали. Она такая, я просто хочу, ну, типа, там страдать ради людей, которые мне делают больно. Вот такая тема, молодец. И, ну, там денег не было,
1: она пошла деньги разрабатывать этим этим малышам, потому что, мне кажется, она любила вот своих, вам, братиков,
0: малышам, блядь, каким-то... Ты все хорошо люди слышала? Это русский дух? Что это, я э, вообще не понимаю? Мне кажется, тогда просто не было. Ну
1: вот тогда действительно было мало возможностей. Вот а тогда, прямо-то реально. Ну, тебе не кажется, обязательно
0: это... кормить своих сводных сестер и братьев. У них так родители мне есть. мне кажется, она любила. Их прямо она любила. На... Настолько, настолько любила, чтобы. Мне, блин, я опять же говорю, я ей же в это скатываюсь. Мне почему-то кажется, что когда ты занимаешься сексом с людьми, которые тебе не нравятся это насилие над собой, это, это прям self-harm. Да. Это насилие... Вот, ну, я как это вижу, да. видишь, говорю, может быть, у меня какое-то к этому отношение, но я не, я не как это по-русски, не пуританка, какое есть выражение правильное. Я не то, что такая, типа, секс — это священное, это только между мужем и женой в темной ага. комнате. Нет, вообще, но ну, мне кажется, что, типа, крушал, смотря я говорю, важная вещь, важнейшая вещь, определяющая вещь здесь, нравится ли тебе человечек, да. с которым ты спишь. Вот если он тебе нравится, вот, вот вообще, все там говорят, это только после 13 свидания, только если он за тебя заплатил от 11 долларов и больше, типа, мне кажется, что это вообще не имеет значения. Единственное, что имеет значение, то, что человек тебе должен нравиться. И мне кажется, каждый раз, когда ты ложишься спать с человеком, который тебе... Не нравится, или, или то, что тебе он нравится, это не определяющая вещь. Это не то, почему ты с ним идешь, а потому что он тебе дает деньги. Мне кажется, что здесь что-то не так, как будто бы здесь что-то. Как будто, может, это мое, я не знаю, но мне кажется, это так не должно быть. Ну,
1: слушай, мне кажется, например, другое отношение у секс-работников к сексу. Да, ну вот, например, там продажники, они работают с клиентами, которые им не нравятся. Они такие, ну, бля, ну чё, работа. Вот, и тоже, может быть, самое здесь. Но ты
0: же с ним не ебёшься, ты просто с ну, ним разговариваешь. Да, но
1: мне кажется, вот уже, когда ты столько раз это сделал, то уже, типа, для себя и секс сам получается не как секса, как что-то... Мне
0: кажется, это так в любой работе, когда ты смотришь на человека, и он уже всё, всю свою жизнь ненавидит, и он такой, типа, я ненавижу свою работу, но я, типа, ну, я привык. И все ну это тоже ненормально. Там хотя бы никто ни с кем не спит. Там не надо раздеваться. Даже <свят> эта ситуация страшная, когда человеку настолько тяжело на его работе, что он вообще его уже не вывозит. Но он там как минимум ни перед кем не раздевается. Как будто, мне кажется, даже если у тебя такое легкое отношение к сексу, и ты прям такой вау-вау-вау, типа, а что, кого? Кого тут? Кого? Но все равно даже обниматься с людьми, даже просто вот даже вот все равно тяжело, 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 мне кажется. И мне трудно на самом деле
1: себе это все представить. И очень надеюсь, что все эти люди, которые находятся в этих профессиях, они пошли туда добровольно, и они знают, что они могут уйти, если им что-то не нравится, и надеюсь, что они это делают. И ужасно, если люди попадают туда по каким-то другим обстоятельствам, украли паспорт, секс-рабство, это, это просто жесть. Это вот Я смотрела вот этот груз, 200 фильм, и я прям так жалею, что я его смотрела, потому что у меня вот эти картины и вот этого насилия, они у меня вот до сих пор в голове, и иногда всплывают, это очень неприятно, это ужасно. Мне кажется, когда это существует в мире, это существует в мире, это просто какая-то жесть, поэтому я очень надеюсь, что... Да, все те люди, которые там есть, они по собственной воле и, ну вот, как-то, что они по крайней мере они не хотят там жизнь покончить с собой после каждого раза. Ну
0: да, да, хочется, хочется в это верить. Ну и на самом деле есть много там интервью, рассказов каких-то, что там разные porno рассказывают, что им, ну, это им реально это нравится это то же самое типа актерство просто вот, вот такое другое актерство и но типа пришел бы нет если тебе там де... в самом деле с этим ок ну я думаю все-таки наверное все равно важно как-то снимать с этого ну как бы какую-то стигму да, что да. ли чтобы наоборот типа это было да. нормально это там не стыдно это чтобы не было ни Блэквейна или потом этими видео и там не знаю какими-то фотографиями чтобы это не считалось типа вот ты там снималась порно все ну все то теперь вообще капец да 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 ну вот, да, хотелось бы, конечно, чтобы все это было по воле человеческой. Вот тут ты, как ты тут переметнулась на внутренний контроля. Локус... надеюсь, у них хочешь внутренний локус контроля. Не знаю, да, да, да. Хорошо, ты хорошо. Не, ну слушай, потому что
1: это реально ужасно, когда да. там, я не знаю, ты там занимаешься сексом с тем, то вообще там не хочешь заниматься сексом, да, ты... это да. вообще не твой выбор, это это ужасно. Мысль. Ну Но... как?
0: Мне кажется, по жизни очень много вещей нужно именно так воспринимать. Нужно подумать, а вот что если бы это было не то, что я делаю из-за внешних событий, а что если это было бы секс-ворк из-за внешних событий? И думать, хм... Нужно иметь, знаешь, локус контроля. <смех> внутренний, блядь. <смех> Нужно иметь внутренний локус контроля а не делать то, что тебе не нравится. Потому что если... Вот, о, 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 вот любую вашу теорию, у вас появилась жизненная теория, применяете ее на секс. Если с сексом не работает, значит, это <смех> в остальном не
1: надо делать. Ну, слушай, у всех разные отношения <смех> к сексу. У всех разные. В том-то и прикол, что э, мир не черный и белый. И нет такого, что, типа, вот работа либо нравится, или не нравится. Может быть так, что... Ну, тебе норм. но нормально. Но не до такого, что типа там, например, там, я не знаю, с кем-то заниматься сексом, с кем-то не хочешь, хотя и кому-то это тоже нормально. У кого-то просто разные вот эти вот градации.
0: Э, ну, если я говорю, если ты примешь на секс и ты такая, ну, окей, нормально было бы. Тогда да, да, тогда да. А если потом же... Слушай, я даже вот я английским занимаюсь с людьми когда мне человек не нравится, мне с ним тяжело. Мне, я, как будто бы, у меня, у меня, я как будто бы даже подсознательно что-то делаю, чтобы он перестал со мной заниматься. Я, как, случайно бывает? делаю. Ну, типа, вот я как не то что я специально думаю, как бы его ну если специально это можно ну, я, я не буду больше собой заниматься <свят> да 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 <свят> нет я говорю, что начинаю какие-то тупые ошибки делать или что короче что-то такое начинаешь делать потому что ну не хочется работать с человеком с которым тебе не хочется работать поэтому прикладывайте все на секс <свят> если бы <свят> это делали в сексе значит продолжайте это делать в жизни если бы нет ну, что-то не то подумайте подумайте да. об этом такой хорошая совет, такой стратегия совет. Что ты думаешь про менеджеров? И, и должна ли вообще существовать эта профессия? Я не знаю. Легитимно Мне... ли это. Я не знаю. Мне
1: кажется, очень много менеджеров, которые только менеджерят. И я не знаю, как...
0: Но это их работа, они же менеджер. Что...
1: <свят> Да-да-да, я, я не понимаю суть этой работы. Вот, например, у меня история с менеджером. Это мой менеджер, мой бывший менеджер. Я встретила его недавно <свят> на улице, потому что нужно было вернуться <свят> обратно в то заведение, где я работала. И мне нужно было вернуть ключик и там очень сложно пройти вот это заведение. Я пыталась отдать этот ключ через вахту, а потом встретила вот этого моего менеджера а, на улице и говорю, слушай, вот... Вот этот ключ от шкафчика, вот тут на нашем этаже, где мы работаем. Вот знаешь, такие белые шкафчики. Ставь ключ туда. И думаю, ну нормально справится человек. Он может же, может же, не глупый. И потом мне звонит сотрудница наша. Я не знаю, она дело производителя или что-то такое. а Она, ну там, какими-то такими бумажными работами занимается. Она мне звонит и говорит, Ленок, расскажи, пожалуйста, что за ключ и куда его вставить. И вот я думаю... Я, во-первых, ей сказала, прости, пожалуйста, я думала, что вот этот uh, менеджер сам справится с заданием, потому что казалось бы, что не так много там надо делать, всего ключик вставить. И вот я ей потом заново рассказывала, как, куда вставить ключик, потому что вот он пришел и делегировала задание вот это вот ей. Но он же менеджер.
0: Он не вот, должен вот, ничего вот. делать, он <свят> должен менеджерить, <свят> manage. Manage.
1: И я такая, да господи, ну, ну до такого, это три секунды, ну ладно, ты, я плохо объяснила, где этот шкафчик, да потыкай ты ключом там в эти замочки, да господи. Я <свят> же
0: забыла про <свят> я...
1: У меня столько вопросов к этому, я не понимаю... Мне кажется, что люди довольно такие осознанные, ну, и не обязательно так много менеджеров, потому что, ну, я не знаю, один человек может справиться, ну, там, проверять, кто что сделал, так, господи, не, 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 не тиктоки же снимается, не, не целый день же уходят, да? так, просто ходи по кабинетам или там э, собрание сделай, развесит. Не знаю, сложно. Мне
0: кажется, что когда команда разных специалистов работает какой-то задачей, ну, нужно, чтобы кто-то это все собрал в кучу, чтобы кто-то там следил, делают, они это не делают, и чтобы кто-то потом еще нес за это ответственность. Потому что, вот я говорю, я работаю да, вот в маленькой компании, где ну, нет никаких менеджеров, есть просто отдельные специалисты, и люди, которые типа должны все это проверять, у них просто у них столько задач, и у них не хватает времени на менеджерскую работу. И, соответственно, происходит то, что они дают задания, и эти задания никто uh -huh. не делает. Потому что их никто не проверяет. А зачем тебе что-то делать, если ты просто получаешь деньги просто так? Зачем же что-то делать? Тем более никто не проверит. И все. И явно, что тут не хватает человека, который бы говорил: а ты это сделал, а это сделал, это сделай, сделай к 11. Почему к 11 не прислал? Пришли, 12, чтобы вот тебя задал, 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 и ты потом это все сделал. Но, наверное, uh -huh. вопрос есть в том, что типа, как много их нужно? И типа, вот, я думаю, что в больших корпорациях это просто разрастается от неадекватных размеров, что когда что-то не работает, они такие, вот давайте сюда Еще менеджера поставим, чтобы он тоже тут что-нибудь менеджерил. их становится столько много, что теряется смысл вообще этой всей работы. Это было ужасно. Это мне прям очень не понравилось.
1: Это было ужасно. Я, если честно, я офигела. Я не понимаю... Не знаю, мне, наверное, трудно было бы быть менеджером, Потому что мы уже с Ксюшей это сегодня обсуждали перед записью подкаста, что, ну вот я делегирую и вот Ксюша тоже сказала, что вот просить о помощи, делегировать полномочия, когда ты сам можешь все делать,
0: ну типа нафига? Нет. Слушай, так это ты не должен это делать, твоя задача не делать, и ты это не то, что ты должен делегировать, ты люди должны сами делать, а ты просто следишь за тем, чтобы не делали, и потом собираешь, ну я говорю, наверное, от проектов. И потом собираешься это в кучу. Ты не должен это делать. Типа, одно дело, если ты дизайнер, и ты нашел другого дизайнера, и ты его интеллигировал. А менеджеры, они же ничего не умеют делать. Они же просто, они как бы не должны ничего... Они должны управлять людьми. Они должны уметь там мотивировать, пугать, <laughs> заставлять, не знаю. Ну, то есть они должны сделать так, чтобы люди сделали свою работу, и она получилась. Вот. Ну, типа, они не должны делать что-то сами. Наоборот, и менеджер, который что-то делает, он плохой менеджер, потому что его задача... Наоборот, ничего не делать. Как бы вот тут вот, вот, опять обида, да, что его задача ничего не делать. Ну, не, ну да. мне кажется, столько ответственности, что это вот еще страшнее. Ну, еще страшнее, в общем, быть. Менеджером. Ну, и, и, ну, не знаю,
1: мне так, во-первых, трудно требовать людей что-то, а потом да я, я. сама, смотрите, оп, сделала. Смотрите, как у меня здорово получилось.
0: Ну, Это зависит зависит от работы. Мне нравится быть менеджером, потому что. Ты прикольно ходишь, всеми командуешь, а потом, когда что-то получается, такой, смотрите, что я сделал, <свы> хотя ты вообще ничего не делал. <свы> ты просто как бы людей собрал. Но, с другой стороны, очень тяжело, как тебе же надо с людьми вот это общаться. И это очень тяжело, особенно когда Но у каждого есть свое мнение, у каждого есть свой взгляд. И вот я однажды я хотела помочь ребятам типа с социальными сетями, и в какой-то момент я понимаю, что 10 часов вечера, и я переписываюсь с фотографом, который у меня пытается на ломаном английском сказать, какие именно рилс надо делать. Как будто бы я его спрашивала, какие рилсы надо делать. Мы уже решили, мы уже все выяснили. Ага. Сделай вот так. И, всё, и ты постоянно... И очень сложно как донести до человека, что именно тебе нужно. Очень сложно будет постоянно проверять, перепроверять. И очень сложно сделать так, чтобы они еще не расстраивались, когда ты им говоришь, как правильно это делать. Хотя ты им уже пять раз сказал, что надо сделать, а он все еще не понял. <связать> и <связать> надо, чтобы он не расстроился при этом и не поделился работу. <связать> это сложная работа, это сложная работа. А я думаю, когда у тебя большая какая-то команда или какой-то сложный проект, я думаю, это еще сложнее. Ну, это типа. Типа, да, я говорю, ты ничего не делаешь ручками, но вот это взаимодействие с людьми, мне кажется, оно зачастую сложнее, чем что-то самому пойти, короче, сделать, потому что с людьми сложно.
1: Ну и что ты думаешь, ты бы хотела быть менеджером?
0: Блин, слушай, я говорю, я бы, наверное, попробовала бы в какой-то интересной сфере, но я говорю, там столько ответственности, что это сложно. Я не уверена, что я бы... что я готова брать на себя столько ответственности. Тем более за других людей. Ты берёшь ответственность за себя, ты берешь ответственность за других людей. Если человек влажает, то, ну, ты виноват в этом. И будь ответственна за других ну, людей, да. я не люблю, не такое. Поэтому не Я бы тоже, на самом
1: деле, мне кажется, не хотела. Ты ходишь, что-то командуешь, все тебя
0: не любят Да, да, я говорю, это сложно, это, конечно, такое себе. Есть такое, есть такое. Я думаю, что еще ленджерство — это очень сильно внешне локусное... Вот здесь, вот здесь интересно, смотри: от тебя ничего не зависит, с одной стороны, а с другой стороны, все зависит только от тебя. То есть тебе нужно, тебе нужно столько, вот ты со внутренним локсом контроля, такой, сейчас я всех мотивирую, а потом все тебя ненавидят. И ты такой, я все сделал правильно. Понимаешь, со внутренним локсом контроля плохо быть опять же менеджером, потому что игрой все очень многое зависит от других людей. От людей. Да. Как твоя работа, что-то с этими людьми делать. Но если они не захотят, чем-то ты им там не понравишься, да. все, пиши, пиши. Ничего не сможешь
1: сделать, да. Вот, кстати, про менеджмент: я была на собеседовании, и вот вопрос был: типа, вот, например, вам нужно как команде сделать решение. Вот у тебя там вариант А, и ты считаешь, что он правильный, а вот у твоего сотрудника вариант Б, и он считает, что вот этот правильный как вы будете решить, как ты убедишь человека или команду. я думаю, да хрена убеждать-то вообще кого-то. Ну, хотите, делайте, как вот я предложила. Ну, не нравится, делайте. Из так себе. Менеджмент, мне кажется, есть какие-то рычаги управления, есть какие-то рычаги мотивации. Но я вообще их нифига не знаю. Мне кажется, во-первых, зачем такие вопросы спрашивать? Я там тренинг программы, я там учиться буду. Вы что такие вещи спрашивать? Это первое. А второе, типа, блин, да, ну, да, я вообще не хочу никого переубеждать. Типа, да не хотите делать, ты и не надо. Слушай,
0: я думаю, тут опять же, мне кажется, это просто работает, это а тебе не очень интересно. нет Никакого. Помнишь, когда у нас была проблема с тем, что делать с аудиозаписями? Ты нормально так меня убеждала, потому что тебе это было важно. Хотя, да. Мне кажется, что я вообще просто похуй на эту работу, и ты такая, бля, делайте, что хотите, меня не трогайте, главное. Мне кажется, в этом заглазка. Хороший
1: аргумент, да, Ксюша, да, наверное, это еще зависит от того, ну, я, например, как-то это себе представляю в контексте корпорации, что вот ну, все там в этой корпорации работают и не хотели бы там ну быть да. тоже, если бы просто им деньги платили не за что. Я думаю,
0: что они набирают тех людей, ну, хотят, наверное, ну, все хотят, чтобы на них работали те люди, которым прям ну, там по кайфу работать, которым да. прям интересно это все делать. И они, ну, вот хотят, я думаю, таких людей. И говорю, очень много таких людей, да. которые прям такие. Карьерная лестница лезть по головам Excel ну рассказывала уже какие-то
1: поэтому я думаю такие люди ну вот еще у нас есть еще другие представители вот этих новых контровершал профессий Это вот например коучи про которых я очень мало что знаю я очень мало вообще тусуюсь в инстаграме и и вообще на всяких этих платформах, их можно посмотреть. И психологи, но за психологов я правда топлю. Психологи это прям, конечно, прикольная штука.
0: Да, мне тоже вот. кажется, что. И психологи, и коучи это прикольная штука. Но вопрос в том, не вопрос, а проблема в том, что очень сложно понять, кто настоящий психолог, кто нет. Или там настоящий коучи нет. Вот здесь, будучи на Бали, я вижу очень много астрологических психологов, или ведических психологов психологи, которые используют таро, как способ определить, любит, он тебя или не любит. Вот. И вот здесь возникает вопрос, И коучей тоже таких же, тоже много. Ты смотришь, там красивый сайт, все такая коуч, я беру, там, типа, 120 евро за час коучинга. И ты смотришь, такой, знаешь, а где, ну, какие-то сертификаты? я прошла курс по коучингу и вот у меня есть э, сертификат который называется коучинг сертификат просто, просто те, кто вот просто так написать и такой а, понятно ясно с тобой коуч значит вот и таких очень много и то есть ну ты вот это то же самое что с инстамоделями люди просто называются так но проблема в том что то что инстамодель называется моделью от этого тяжело только на уме Кэмпбелл. А от того что человек называется психологом и кто-то к нему пойдет лечиться а этот психолог вообще не алё, и человек потом просто уедет в дурку после этого психолога. Или, да. знаешь, о, вот эти все сати вот эти же тоже они все психологи. Да. И вот эти вот они все себя называют психологами. А потом, ну, там, ты смотришь, uh -huh. и, как, как бы если ты, в зависимости, наверное, от твоих травм, ты смотришь такой, это ненормально, это мало того, что не психолог, это ещё и человек-говно. Uh -huh. А когда у тебя есть какие-то травмы, за которые этот человек подцепляет, такой, о, да, это, это, да у него нет диплома психолога, но он, типа, дела говорит: я буду у него учиться, как жить. И все. И ты потом просто, просто, ты просто потом съезжаешь просто с горки вот с этим психологом. Ну и с коучами то же самое. Коуч тоже, типа, это как бы попроще, да, это не какая-то серьезная вещь, ну, как бы не настолько серьезно, как психология, они там не проникают так глубоко. Но все равно, как говорят, типа, очень многие люди без образования, без опыта, без знаний, что происходит, они пытаются там что-то людям помогать, что-то им говорить, что-то у них спрашивать, а как. Что с этим потом делать, они не знают, как с этим потом справляться, они не знают, как человеку реально помочь, да. они не знают, и потом человека просто скрывает и все, и он еще ему еще хуже становится, чем у до этого было. Поэтому вот да. такая проблемка существует uh -huh. с вот этими профессиями. Да, мне кажется, квалифицированная
1: помощь должна быть, ну по крайней мере, психологии, потому что, ну, во-первых, это такая да. такая тонкая штука, да. что потом действительно можно сделать хуже, чем было до этого и Uh, мне кажется, психология... Ну, я, я опять про коучинг, я мало что знаю, но вот uh, про психологию могу сказать, что да, это прям, наверное, это классно, что они есть, слава богу, очень жаль, что такое пока отношение в России к этому и со стороны властей тоже, когда они пропагандируют вот эти вещи, как какое-то что-то плохое, если у человека психологические проблемы. Я знаю, у моих родителей тоже очень такое скептическое отношение, к, когда у человека есть какая-то психологическая проблема. Но это не значит, что он там человек плохой. значит, что у него трудности сейчас. И наоборот, нужно снисходительно относиться и пытаться помочь человеку, а не типа, а, у него там а, депрессия, да, она там, да, она просто шизофреник. Вот, все, типа, не, не люблю таких людей. Uh, мне кажется, это очень неправильно, и uh, да, очень да, да. жаль, что
0: да, uh, не 100%. популяризируется
1: эта вещь в России. Наоборот, какой-то... Я помню, смотрела на Соловьев, Это, конечно, просто отдельная тема. Я, не знаю, ужасный, ужасный человек. Uh, и вот uh, он, когда конфронтировался с какими-то журналистами, которые там тоже там что-то про него говорили, а у журналист сказал, что вот у меня там были проблемы эм, ну, по психологической части, там то ли депрессия, то ли что. И он прям, ну, вот так вот гнобил за то, что, типа, а, да ты дурка, там что-то такое. И потом люди это слушают и думают, да, вот э, на мне можно крест ставить, и идут там, выпиливаются. Мне кажется, рисковать, да, и подвергать опасности жизни людей, их психологическое состояние, когда все спокойно, решаемо, есть специалисты, есть медикаментозное лечение, это все работает прекрасно, нет в этом ничего такого зазорного, это все помогает, все в порядке. Но так жаль, что из-за вот, вот, вот этого насаждения, такого неприятного образа, вот этого всего, что прям люди потом. Реально заканчивают жизнь самоубийством.
0: Но у нас есть вот это отношение странное к слабости, к каким-то психологическим, даже не проблемам, а просто ты там, когда рассуждаешь о чем-то, все на тебе уже смотрят, так типа, немного косо, типа, что говорить, как бы трясти надо. Ты что-то рассуждаешь, о, о чем-то тебе сказали делать, значит, делай. И много такого. Я говорю, опять же, тут либо ты запрыгиваешь на этот поезд современности со всеми ну, небинарными персонами, либо ты вот остаешься стоять на перроне и думать, какие они все дураки. Да. Я говорю, тоже у меня тоже самая мама такая: ну, в наше время не было никаких депрессий. Я говорю, ну да, просто все спивались, отлично, депрессии не было. Просто все по 90-х, там вообще прям было это, что все вешались, потом наркотики стали принимать, потом, ну, алкоголизм у нас вообще всегда был, есть и будет. Когда запретили, да. там, повысили какие-то там цены на водку, люди стали угашиваться всякими этими жидкостями, которые... Бояршникам. Да, 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 бояршникам. И все ну, типа, вот зато депрессии нет. Как хорошо, депрессии нет, смертность есть. Mm -hmm. Поэтому yeah. много вопросиков, мало ответиков. Uh, я согласна, психология это тема. Я говорю, коучинг uh, немножечко другая тема, но тоже очень полезная, если там есть какие-то вопросы, тоже классно можно решать с коучем. Uh, главное осторожно выбирать людей, к которым ты идешь, yeah. чтобы они тебе подходили вот uh, по религии вот это вот все, чтобы там все тебе подходило. Mm -hmm. yeah. Все равно к себе да. прислушиваться, аккуратно все это делать, потому что даже среди сертифицированных психологов тоже есть много каких-то странных людей-проходимцев, и люди тоже сами немножечко понемногу сходят с ума. Всякое разное бывает, поэтому надо прям yeah. аккуратненько все это а делать. Опираться на себя, да. Mm -hmm. Да, сто
1: процентов. По локусу контроля мы вот так подумали, подумали, что, наверное, это те профессии, которые, слава богу, существуют вне локусов контроля, что они есть, и что можно обращаться за помощью, если такая требуется. Вот, и yeah. вот просто класс, что они что они здесь. Вот, и помогает. Вы там. можете
0: пойти к психологам и коучам и побольше узнать про свои локусы контроля, может быть, подправить их, может быть, что-то с этим сделать. Да, Если да. вы работаете да. на работе, которая вам не нравится, и вы хотите это поменять, вот тут это отлично работает. Часто, когда люди думают, что там весь мир против uh -huh. них, и вообще хорошего ничего нет, все плохие они идут к психологам, и оказывается, что если не думать, что все плохие... все нормально. <с> то жизнь немножко будет. Никто не, не, не будет плохим. плохим. Было смешно. Сегодня утром буквально переписывалась э, с подружкой. И она э, что-то там... Она опять выложила... какой-то. Она постоянно... Она ищет себе серьезные отношения и постоянно выкладывает, какие мужчины плохие. Я говорю, зай, тебе не кажется, ну, что что-то не так? Она недавно выкладывала сториз, что и что же психолога. И она непросто такая... Почти, в скобочках, почти все мужчины, типа, men suck, Типа, almost, most men suck. И это такая, тебе не кажется, что это самозабывающееся пророчество? Тебе не кажется, что если думаешь, что все мужчины плохие, то ты их и будешь находить? Тебе не кажется, что, ну, что-то тут надо с психологами обсудить? Да, очень
1: похоже, да,
0: Да-да-да-да-да. поработать над локусом контроля, над взглядом на мир, над вообще своей жизнью, над работой, над путешествиями, Uh, Все это можно сделать у психолога или у коуча. Yeah. Но вот что я еще хотела сказать: очень важный момент. Осторожней с вот этой популярной психологией, с инстаграм-психологами будьте очень осторожны, потому что они просто говорят вещи, за которые yeah. не несут никакой yeah. ответственности, 100%. а вы прикладываете их на себя и думаете, что это правда. А это просто они сказали, просто, просто сказали, и это ничего не значит. Есть много вот этих всяких. И, типа, и психологических каких-то идей и истин, которые преподносятся как истины в последней инстанции. Но на самом деле, почему надо ходить к психологу, вот, лично заниматься, да? А не, не просто почитать книжку, а почему надо именно идти к специалисту? Потому что у тебя своя история, потому что у тебя свои триггеры, свои причины что-то делать. Они просто говорят, если ты делаешь А, значит ты Б, а иногда в твоей личной истории это все может быть совершенно не так, все может быть совершенно по-другому, потому что ты просто это делаешь совершенно из других, исходя из других каких-то предпосылок, э, которые не приводят к тому, что, к чему сказали, это приводит в рилсе, знаешь. Поэтому очень осторожно, я бы вообще посоветовала, если есть идея как-то себя там что-то как-то себе помочь, прям сразу идти к специалисту, вместо того, чтобы смотреть рилзы, смотреть этих всех психологов, читать даже психологические книжки, потому что это все очень общие идеи, которые могут не иметь да. никакого отношения. Идите к специалисту. Конечно,
1: конечно. Нужно смотреть, ну вот, чтобы психолог от тебя от тебя самого опирался смотрел, да, и смотрел, анализировал да, да. конкретно тебя как
0: единичный случай. Да. А может, быть, даже, может быть даже такая история, что вы смотрите какие-то, не знаю, Видео, и вы из них выцепляете то, что вам нравится. Потому что вы сами скрываете от себя то, что вам не нравится. А если бы вы узнали что-то, что вам. Что-то, что вы от себя скрываете, вам бы жизнь... жить стало бы легче. Да, там на секундочку было бы неприятно, а потом вы такие, а, ну, теперь все понятно, теперь жить стало легче. Да. А когда ты смотришь да. эти видео. Ты, наоборот, ты бессознательно выцепляешь именно то, что тебе вот, облегчает твою жизнь сейчас, но в долгосрочной перспективе только ее испортит. Поэтому да. я стараюсь вообще перестать все это смотреть, читать. Все это У ужас. <laughs> Перестаньте <laughs> <и> делать <laughs> так. Идите, идите к специалистам. Вот, собственно, все контровершоу. А не все, конечно, не все, но самое интересное мы да. сегодня забрали, поговорили. Часть? Мне очень понравилось. Так, да,
1: классно, что вы были с нами. Мы желаем вам хорошей недели.
0: Да. И до скорой встречи. Да, встреч. пишите там ставьте звездочки, пишите в комментариях, кто вы психолог, инстамодель или менеджер среднего звена. Вот, всем спасибо, пока-пока.
1: Пока-пока.